0: 입니다. 구약성경 사무엘상 17장 1절 말씀입니다 우리 찾하셨으면 다같이 한 목소리로 합독하여 읽겠습니다 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스 담임에 진침해 아멘 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 눈높이라는 제목으로 하나님의 은혜를 전하겠습니다 성도 여러분 눈높이라는 말 많이 들어보셨죠? 뉴스를 통해서 또 신문을 통해서 국민의 눈높이에서 정치를 하겠다 학생의 눈높이에 맞는 교육을 하겠다 또 눈높이를 맞추어 소통을 하겠다 이렇게 많이 사용되는 이 눈높이라는 단어의 뜻은 사물을 보거나 상황을 인식하는 안목의 수준을 말한다 라고 되어 있습니다 조금 더 쉽게 표현을 하면요 무엇인가를 보고 판단하거나 생각하는 차이를 눈높이라고 말하는 것입니다 아이들의 눈높이로 생각하고 설명한 것을 어른들이 맞추는 TV 프로그램이 있었습니다 문제가 쉽지 않더라고요 성도 여러분도 한번 도전해 보시기 바랍니다. 제가 총 다섯 가지의 문제를 드릴 텐데요. 첫 번째 문제입니다. 이건 딱 손가락만 해요. 이건 딱 손가락만 해요. 아이들이 아이들의 눈높이로 생각하고 설명한 것인데 뭘까요? 무엇이 딱 손가락만 할까요? 정답은 콧구멍입니다. 콧구멍. 지금 몇 분은 정말 만나하고 넣어보시는 분도 계시는 것 같은데요. 두 번째 문제 드리겠습니다. 엄마가 아빠랑 외출할 때 이걸 해요. 엄마가 아빠랑 외출할 때 이걸 해요. 뭘까요? 엄마가 외출할 때 하는 것. 정답은요. 변신입니다. 변신. 도대체 얼마나 달라지길래 아이의 눈에는 변신이라는 말이 생각이 났을까요? 세 번째입니다. 세 번째. 혹시 우리 집이 아닌가 잘 생각해 보세요. 아빠가 제일 크고, 그 다음이 나예요. 엄마가 제일 작아요. 집집마다 다를 수는 있어요. 엄마가 제일 큰 집도 있을 수 있습니다. 뭘까요? 방귀입니다. 방귀. 방귀. 네 번째 문제입니다. 이런 경험 한 번씩은 다 있으실 텐데요. 내 양말에 빵꾸가 났는데, 친구가 자기 집에 놀러 가재요 조금 어려워 네 글자입니다 뭘까요? 내 양말에 빵꾸가 났는데 친구가 자기 집에 놀러 가재요 정답은요 콩닥콩닥입니다 콩닥콩닥 이 콩닥콩닥은요 몹시 놀라거나 설레어서 심장이 조금씩 자꾸 뛰는 모양을 나타내는 말인데 어린아이들은 이것을 이렇게 표현합니다 마지막 문제입니다 혹시 여태까지 다 맞추신 분은 마지막 문제도 맞추시길 바라고 혹시라도 한 문제도 못 맞추신 분은 이 문제를 꼭 맞추셨으면 좋겠습니다 마지막 문제 이건 작지만 들어 있을 건다 들어 있어요 작지만 들어 있을 건다 들어 있어요 뭘까요? 정답은 씨앗입니다 씨앗 씨앗은 작지만 그 안에 들어 있을 것이 다 들어 있다 아이들이 이렇게 설명했습니다 저는 다 탁월하다고 생각하지만 특별히 씨앗을 설명하는데 작지만 들어 있을 건다 들어 있어요. 이 설명을 들으면서 야 정말 아이들이지만 탁월하다라는 생각을 하게 됐습니다. 성도 여러분, 이제 말씀을 들으실 때 말씀의 작은 씨앗을 여러분 마음밭에 잘 심으실 수 있기를 축복합니다. 말씀의 작은 씨앗 안에는 저와 여러분의 인생을 변화시키고 우리의 마음을 만지시는 하나님의 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 계속 문제를 내서 죄송한데요. 구약 성경을 읽다 보면 많이 나오는 나라들이 있는데 그 중에 블레셋이 많이 나옵니다. 블레셋은 구약 성경에 몇 번이나 나오는지 혹시 아십니까? 무려 250번이나 나옵니다. 블레셋이라는 나라는 무려 250번이나 나옵니다. 이 블레셋은요, 이스라엘의 눈높이로 볼때 두렵고 무섭고 떨리는 그런 존재였습니다. 그런 블레셋이 오늘 이스라엘과 전쟁을 하려고 합니다. 블레셋만으로도 머리가 아픈 상황인데요. 사우랑은 더큰 문제를 발견하게 됩니다. 우리 함께 사무엘상 17장 4절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 사무엘상 17장 4절 말씀입니다. 시작. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 그 이름이 무엇입니까? 골리앗입니다. 블레셋 때문에 골치가 아픈데 더큰 문제가 생겼는데 그 문제는 바로 골리앗이었습니다. 왜 골리앗이 더큰 문제인가 하면 골리앗은요 전쟁이 시작되기도 전부터 사기를 꺾어놓는 존재였기 때문이었습니다 전쟁을 해보기도 전부터 사기를 꺾어놓는 존재가 바로 골리아시였습니다 군대 다녀오신 분들은 잘 아실 거예요 그리고 운동 경기를 할 때도 마찬가지입니다 사기는 중요한 것입니다 사기가 꺾이면 아무것도 할수 없어요 전쟁에서 사기가 꺾인다는 것은요 벌써 50%는 진 것과 같다라는 의미가 됩니다 골리앗이 얼마나 대단하길래 전쟁이 시작되기 전부터 이스라엘 군대의 길을 죽이는지 성경은요 그 골리앗을 설명하는데 무려 네절이나 사용하고 있습니다 우리 길지만 함께 읽어보겠습니다 사무엘상 17장 4절에서 7절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 그의 키는 6규빗 한 뼘이요. 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노트 5천 세겔이며그창자로는 배틀째 같고 창날은 철6 0 0세겔이며 방패든 자가 앞서 행하더라. 아멘 저와 여러분이 글로만 보아도 골리앗이 얼마나 강력하고 위협적인 존재인지 알수 있습니다. 골리앗을 조금 더 쉽게 표현하면요. 골리앗의 키는 여섯 규빗 한 뼘이다 그렇게 되어 있는데요. 2m 95cm 정도 되는 겁니다. 2m 95cm. 미국식으로 계산해 보니까 9.68피트 정도 되더라고요. 9.68피트. 놀래지 않는 거 보니까 다 9피트 정도는 되시나 봐요. 키가 키가 9.68피트 듣는 것만으로는 좀 이해가 안 되시는 것 같아서 제가 사진을 한장 준비했습니다 여러분 잘 아시는 천하장사 강호동 이 강호동 숙제가요 키가 1m 82cm예요 미국식으로 했더니 5.97피트 정도 됩니다 딱 봐도 천하장사처럼 생긴 사람이 5.97피트예요 그런데 이런, 이런 강호동도 거인이라 불리우는 최용만 옆에 서면 어린아이처럼 보입니다. 왜그런줄 아십니까? 최용만 씨는 키가 2m18cm, 7.15피트이기 때문에 그렇습니다. 보십시오. 강호동 씨도 어린아이처럼 보이지 않습니까? 자, 여러분 이제 상상해 보셔야 합니다. 이렇게 커 보이는 2m18cm의 최용만도요. 2m95cm의 골리앗 옆에 서 있다면 얼마나 초라해 보이겠습니까? 하물며 일반 이스라엘 군인이 골리앗을 보고 있다면 그 골리앗이 얼마나 무섭고 두렵고 떨리는 존재였을까요? 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 골리앗이 입은 갑옷의 무게는요, 57kg이나 됩니다. 125.7파운드. 보통 성인 여성 몸무게보다 많이 나가는 거예요. 그런 갑옷으로 입고 있는 사람이 골리앗입니다. 골리앗이 들고 있던 창의 날의 무게만, 창의 무게가 아니고요. 그 창에 있는 날의 무게만 7kg, 15.4파운드. 골리앗은 정말로 보기만 해도 두렵고 무섭고 떨려서 기가 꺾이는 존재가 맞는 것입니다. 그런 골리앗이 사우랑에게 이런 제안을 합니다. 3회 이상 17장 10절 말씀, 우리 함께 읽어보겠습니다 사무엘상 17장 10절 말씀입니다 시작 아멘 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 이런 제안을 합니다 이 말을 들은 이스라엘과 사울왕은 어떤 반응이겠습니까? 우리 그 다음 말씀인 17장 11절 함께 읽겠습니다. 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 사울왕과 이스라엘이 놀라 크게 두려워할 수밖에 없습니다. 블레셋만으로도 힘든 상황인데 이런 상황 속에 골리앗과 같은 장군이 있다니. 아무리 눈을 크게 뜨고 찾아봐도요. 이스라엘에는 골리앗과 싸울만한 장군이, 군인이 없습니다. 성도 여러분, 저와 여러분의 인생도 마찬가지가 아닙니까? 2021년이 새롭게 시작되었습니다. 새로운 각오, 새로운 마음으로 2021년을 시작했지만요. 생각하지 못했던 상황이 블레셋처럼 우리를 찾아오고요. 골리앗처럼 보이는 문제들이 지금, 우리 앞에 있기 때문입니다 그런데 우리는 어떻습니까? 블레셋처럼 찾아온 이 상황 속에서 싸울 준비가 안 되어 있습니다 골리아처럼 보이는 문제와도 싸울 힘이 없습니다 싸울 힘도 없고 싸울 준비도 안 되어 있으니까 2021년도 포기하면 될까요? 아닙니다 저와 여러분은 싸울 힘이 없고 싸울 준비가 안 되어 있지만 포기하지 마시고 하나님을 바라볼 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 저와 여러분에게 싸울 힘이 없어요 싸울 준비도 안 되어 있습니다 하지만 저와 여러분은 하나님을 바라봐야 할 줄로 믿습니다 왜 포기하지 말고 하나님을 바라봐야 하겠습니까? 왜 포기하지 말고 하나님을 바라봐야 할까요? 그 이유는요 하나님은 플랜 B, 즉 대안을 가지고 계시기 때문입니다. 하나님이 무엇을 갖고 계십니까? 대안을 갖고 계십니다. 골리아시 하나님을 모욕하고요. 이스라엘을 모욕합니다. 싸울 사람을 보내라고 하지만 사울과 이스라엘은 아무것도 할수 없는 상황이었습니다. 그러나 하나님은 다르셨습니다. 하나님은 이미 골리아과 싸울 자를 준비시켜 놓으셨기 때문입니다 하나님은 블레셋과 골리앗을 이길 대안으로 다윗을 준비시켜 놓으셨기 때문입니다 여러분 하나님이 준비해 놓으신 그 다윗 하나님에 대한 다윗을 통하여 두려움에 떨고 포기하려 했던 이스라엘이 승리를 맛보고 회복을 경험하게 됩니다 멋지지 않습니까? 놀랍지 않습니까? 싸울 힘도 없고 싸울 준비도 안돼 있어서 포기하려고 했지만 하나님을 바라볼 때그 하나님이 준비해 놓으신 대안으로 이길 수 없던 전쟁을 이기게 되는 것입니다 상한 마음이 회복해 되는 것입니다 저와 여러분의 삶에도 이미 예비해 놓으신 하나님의 대안이 있는 줄로 믿습니다 있는 줄로 믿습니다 나는 블레셋과 싸울 힘이 없습니다 나는 골리앗과 싸울 준비도 되어 있지 않습니다 그런데 하나님은 그런 나를 위해 대안을 준비해 놓고 계십니다 이것을 믿는 것이 신앙생활입니다 여러분 지금 신앙생활 하고 계시잖아요 그 신앙생활을 제대로 하는 것이 무엇입니까? 나는 싸울 힘이 없고 나는 싸울 준비도 안 되어 있지만 그래도 포기하지 않고 하나님을 바라볼 때 하나님이 예비해 놓으신 그 대안을 발견하는 것이 바로 신앙생활입니다 우리는 이 신앙생활을 잘하기 위해서 나를 위해 준비해 놓으신 하나님의 대안을 발견하기 위해서 저와 여러분이 해야 될 것이 있는데요 그것이 무엇이냐면 우리는 하나님과 눈높이를 맞춰야 한다는 것입니다 성도 여러분 뭘 맞춰야 합니까? 눈높이를 맞춰야 합니다 하나님과 눈높이를 맞출 때 하나님이 준비해 놓으신 대안을 발견할 수 있기 때문입니다 제가 좋아하는 만화가 하나 있습니다 여러분께 보여드리려고 하는데요 이제 아빠, 엄마만 말할 줄 아는 꼬맹이가 컵을 들고 아빠를 향해 달려갑니다 아빠, 아빠! 뭔가 기대하는 게 있는 거죠 그랬더니 아빠가 이렇게 얘기합니다 더 달라고? 아직 우유가 들어있잖아 다 마시면 줄게 이렇게 얘기해요 이번에는 이 꼬맹이가 엄마를 부르면서 달려갑니다 아빠한테 만족을 못 얻은 거죠 엄마 엄마 부르고 달려갔더니 엄마는 또 이렇게 대답을 합니다 컵 바꿔달라고 까탈스럽긴 그냥 마셔 이렇게 얘기해요 이제 많이 실망했어요 시무룩한 얼굴로 이번에는 오빠를 찾아갑니다 놀고 있던 오빠는요 자기를 찾아온 동생의 눈높이에서 그 동생을 바라보고 이렇게 합니다 짠! 건배! 그리고 원샷 하는 거예요 동생은 속으로 이렇게 말합니다 엄마는 몰라, 아빠는 몰라 근데 누구는 잘 알아요? 오빠는 뭘좀안해 이렇게 얘기해요 오빠는 뭘좀안해 동생의 눈높이에서 봤기 때문입니다 뭘좀 아는 분이 한분더 있어서 소개하려고 합니다 이제 보여드릴 사진은요 2016년 6월 최재천 국립생태원 원장이 우리 들꽃 포토 에세이 공모전 시상식을 하는 장면입니다 그런데 장려상을 받으러 올라온 수상자가 초등학교 1학년 어린이였습니다 보통은 어른들이 올라오는데 생각지도 못한 초등학교 1학년 학생이 장려상을 받으러 온 거예요 그때 최 원장은요 갑자기 무릎을 꿇고 아이와 눈을 맞추며 상장을 전달합니다 국립기관의 수장이면서 이화 여대의 석자 교수인 어른이 어른, 어린아이와 눈을 맞추기 위해서 기꺼이 무릎을 꿇은 것입니다 다음 사진을 보시면요 자신과 눈높이를 맞추기 위해서 무릎을 꿇은 할아버지와 함께 사진을 찍는 어린아이의 얼굴이 보이십니까? 그 어린아이의 미소는 행복함을 나타내고 있습니다. 언제나 자신이 위로만 쳐다봐야 했던 어른이 자신과 눈높이를 맞추기 위해서 무릎을 꿇어 주다니. 야 세상에 이런 일도 다 있구나 인생? 살만하구나 그런 표정으로 사진을 찍고 있는 것입니다 성도 여러분 동생의 마음을 아는 오빠처럼 어린아이를 배려하는 어른처럼 나를 누구보다도 잘 아시고 나를 배려하시는 분이 계십니다 누구십니까? 하나님이십니다 저와 여러분을 누구보다도 잘 아시고 저와 여러분을 누구보다도 배려하시는 분 하나님이십니다 우리를 사랑하사 죽기까지 사랑하신 하나님은요 우리와 눈높이를 맞추시기 위하여 높은 하늘보자를 버리시고 낮은 이 땅에 내려오셨습니다. 그리고 우리의 모든 죄를 위하여 십자가에서 죽으셨다라는 것입니다. 그 예수를 그리스도로 믿어 저와 여러분은 구원받은 줄로 믿습니다. 이제 저와 여러분이 구원받은 자처럼 구원받은 자답게 하나님과 눈높이를 맞추는 삶을 살아야 하는 것입니다 하나님과 눈높이를 맞출 때 지금까지 볼수 없었던 것을 보게 됩니다 하나님과 눈높이를 맞출 때 지금까지 알수 없던 것을 알수 있게 됩니다 그런데 왜 우리는 하나님과 눈높이를 맞추지 않을까요? 성도 여러분 우리가 신앙 생활하고 하나님 앞에 예배하지만 정말 우리의 눈높이가 하나님과 맞추어져 있는가 하는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 하나님과 눈높이를 맞추지 않습니다. 그 이유는요. 아직도 내 마음대로 살려고 아직도 내 뜻대로 하려고 하는 그런 마음이 남아있기 때문입니다. 그래서 우리는요. 우리의 인생의 실패를 경험하고 실수를 하게 되는 것입니다 제가 그 증거를 보여드릴까요? 사무엘상 16장 6절 말씀 함께 읽겠습니다 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 아멘 사울 다음 왕을 뽑아야 하는 사무엘이요 엘리압을 보자마자 좋아합니다 야, 역시 하나님이 기름 부으실 자 엘리압이다 하나님의 대한 엘리압이다 그러나 하나님이 사무엘에게 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 7절 말씀 함께 읽겠습니다 여와께서 사무엘에게 이르시되 나의 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 아멘. 사무엘의 눈높이로 보았던 엘리압은요. 하나님의 대안이 아니었어요. 사무엘이 보자마자 야 엘리압이다. 근데 그 엘리압은 하나님의 대안이 아니었다는 라 것입니다. 성도 여러분, 사람의 눈높이로만 보면 사무엘처럼 실수할 수 있습니다. 사람의 눈높이로만 보면 사울처럼 실패합니다. 우리가 사람의 눈높이가 아니라 하나님의 눈높이로 봐야 하는 이유는요. 하나님의 생각은 사람의 생각과 다르기 때문입니다. 오늘 사무엘의 생각이 틀렸다. 하나님이 말씀하시잖아요. 내 생각은 너의 생각과 다르다 하나님이 말씀하셨잖아요 사람이 보기에는 아무리 좋아 보여도요 하나님이 함께 하지 않으시면 그것은 아무것도 아닌 것이 됩니다 반대로 설명하면 사람이 보기에는 아무것도 아닌 것처럼 보여도요 하나님이 함께 하시면 그것은 놀라운 것이 됩니다 말로만 하니까 무슨 뜻인지 잘 모르시겠죠? 제가 공식을 만들었습니다. 그래서 제가 공식으로 다시 보여드리겠습니다. 우리는 좋은 것을 영어로 뭐라고 말합니까? 굿이라고 얘기하잖아요. 굿. 자, 굿이라고 쓰겠습니다. 그 다음에 하나님은 영어로 뭐라고 이야기합니까? 가시라고 얘기합니다. 자, 잘 보십시오. 좋은 것이 있습니다. 그런데 그 좋은 것에 하나님이 함께 하시지 않으시면 어떻게 되는줄 아십니까? 제로가 됩니다 굿이 있어도 가시 함께 하시지 않으면 제로가 되는 거예요 제가 한번 유창한 영어로 얘기해 보겠습니다 굿 마이너스 갓 이꼴 제로가 되는 거예요 자 그럼 반대 공식도 한번 보겠습니다 사람이 보기에는 좋은 것이 하나도 없습니다 제로 상태예요 제로 상황입니다. 속된 말로 뭡니까? 꽝인 거죠. 꽝이에요. 아무것도 없습니다. 하지만 이 아무것도 없는 상황 속에서, 환경 속에서 하나님이 함께 하시면 어떻게 됩니까? 구우시 되는 거예요. 구우시. 좋은 일이 일어나고 놀라운 일이 일어납니다. 이게 바로 기적이라는 것입니다. 기적. 그래서 고린도후서 12장 9절 말씀은 저와 여러분에게 큰 은혜를 줍니다. 여러분 하실 수 있다면 이 말씀을 기억하시고 하실 수 있다면 이 말씀을 암송하셨으면 좋겠습니다. 우리 한번 집중해서 고린도후서 12장 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 시 아멘 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 성도 여러분 나의 약함을 어떻게 해야 됩니까? 자랑해야 돼요 나의 약함을 자랑해라 나의 약함을 감사해라 하나님은 그렇게 말씀하고 있습니다 자, 저를 따라서 한번 고백해 보겠습니다 한번 두 손을 가슴에 모으시고요 우리 한번 나의 약함을 자랑하겠습니다 나의 약함을 감사하겠습니다 여러분 세상에서 이렇게 이야기하면 제 정신이 아니구나 이렇게 손가락질 받을 거예요 그런데 오늘 하나님은 약함을 자랑하고 약함을 감사하라 말씀하십니다 왜 그렇습니까? 나의 약함을 인정할 때 그리스도 예수의 능력이 나에게 임하기 때문입니다 나의 약함을 감사할 때 그리스도 예수의 은혜가 나에게 넘치기 때문입니다 이 말씀도요 아까 보여드린 공식에 적용해 볼까요? 나의 약한 것은 무엇입니까? 제로예요 제로 근데 아무것도 없어요 연약해요 부족해요 근데 이것을 하나님께 가지고 나아가 자랑하고 감사하면 하나님이 함께 하심으로 굿이 되죠 혹시라도 이것도 약하고 저것도 약하고 이것도 없고 저것도 없는데 그래도 가능합니까? 물으시는 분이 있으면 약한 것이 많으면 많을수록 하나님 앞에 자랑하고 감사할 때 어떤 일이 일어납니까? 물론 이런 단어는 없습니다 제가 만들었어요 굿이 길어지고 많아지는 거예요 여러분 이것이 바로 성경이 말하는 은혜입니다 저와 여러분의 매일매일 삶 속에서 겸손히 하나님 앞에 나의 약함을 고백하고 나의 약함을 인정할 때 하나님께서 역사하신다는 사실입니다. 그런데 중요한 건요, 교만한 사람에게는 아무런 역사도 나타나지 않는다라는 것입니다. 그렇다면 이제 저와 여러분이 어떻게 해야, 무엇을 해야 나의 약함을 인정하고 고백함으로 하나님의 눈높이로 우리의 인생, 우리의 가정, 특별히 사랑하는 우리 자녀들을 위한 하나님의 대안을 볼수 있을까요? 어떻게 해야, 무엇을 해야 하나님의 대안을 볼수 있겠습니까? 그것은요, 하루를 시작할 때 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿는 삶을 사는 것입니다. 저랑 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 하루를 시작할 때 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿는 삶을 살아야 합니다 하나님의 대안을 볼수 있는 방법은 다른 것이 아니에요 무릎을 꿇는 것입니다 발바닥이 땅에 닿기 전에 무릎을 먼저 꿇을 때 하나님의 대안을 볼수 있습니다 성도 여러분 발바닥은요 내힘 내 생각, 내 경험으로 사는 삶을 의미하는 거예요 그러니까 하루를 시작할 때 발바닥이 먼저 땅에 닿는다는 것은 내 힘으로 살겠습니다 내 경험으로, 내 지혜로 살아보겠습니다 그런 의미가 되는 것입니다 발바닥에, 땅바닥에 내 발바닥이 닿으면 요 무릎이 땅에 닿는 것보다 내 눈높이가 높아지죠 그러니까 좋은 건 무엇이겠습니까? 멀리 볼수 있고 빨리 볼수 있을 거예요 하지만 우리는 연약하고 부족하기 때문에요 멀리 볼수록 감사는 잃어버리고 근심이 많아집니다 많이 볼수록 평화는 잃어버리고 걱정이 많아지게 되어 있습니다 그래서 빨리 보고 멀리 보는 것은 능력 없는 우리가 할 일이 아니라 능력이 많으신 하나님이 하시는 일 빨리 보고 멀리 보는 것은 우리가 할 일이 아니라는 것입니다. 우리가 할 일은요. 하루를 시작할 때 겸손히 무릎을 꿇고 능력이 많으신 하나님을 만나는 것입니다. 무릎은 하나님의 힘, 하나님의 생각, 하나님의 지혜로 사는 삶을 의미하기 때문입니다. 그렇기 때문에 성도 여러분 발바닥보다 무릎이 먼저 땅에 닿을 때 하나님께서 준비해 놓으신 은혜를 부어주십니다 또한 하나님께서 예비해 놓으신 축복을 알게 하신다는 것입니다 이제 예배를 마치시고 삶의 자리로 돌아가시면 매일 아침마다 발바닥이 땅에 닿기 전에 겸손히 무릎을 꿇으십시오 그리고 하나님을 바라보십시오 하나님 나는 싸울 힘이 없습니다 나는 싸울 준비도 안돼 있습니다 나의 약함과 나의 연약함 잘 아시지 않습니까? 이제 하나님께 눈높이를 맞춥니다 이렇게 고백하십시오 그때 저와 여러분의 삶엔 소망이 있고 저와 여러분의 삶엔 하늘의 지혜가 임하게 될 줄로 믿습니다 제가 한달 뒤인 2월 21일 날 다시 다시 설교를 하게 됩니다 한달뒤인 그때 제가 여러분께 물어볼 것입니다 정말 하루를 시작하기 전에 겸손히 무릎을 꿇고 하나님과 눈높이를 맞추셨습니까? 제가 물어볼 거예요 성도 여러분 습관이 쉽게 변하지 않습니다 발바닥이 땅에 먼저 닿던 인생이 무릎이 먼저 땅에 닿는 것 쉽지 않습니다 왜그런줄 아십니까? 습관이 쉽게 변하지 않기 때문이에요 변기 뚜껑 안 내려서 얼마나 혼납니까? 치약 중간부터 짜서 얼마나 잔소리 듣습니까? 이런 사소한 습관도 바꾸기 위해서는 적어도 3주, 21일의 노력이 필요해요 제가 계산해 보니까 27일 후에 제가 다시 이일부 예배에서 여러분을 만나게 됩니다 성도 여러분 우리의 인생을 바꾸는 습관인 발바닥이 땅에 닿는 것보다 무릎이 땅에 먼저 닿는 것이 쉽겠습니까? 쉽지 않습니다 어렵습니다 악한 마귀 사단이 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇도록 가만히 내버려 두지 않습니다 저와 여러분의 습관이 편한 것을 쫓기 때문에 무릎 꿇는 거 어렵습니다 무엇보다도요 내일 아침이 되면 어제 들었던 말씀 까맣게 잊어버리기 때문에 여러분 발바닥보다 무릎이 땅에 닿는 것 힘듭니다 그러나 내일부터 2월 21일까지 총 27일 동안 도전하십시오 노력하십시오 실수할 수 있어요 실패할 수 있지만 우리가 노력할 때 우리의 연약함과 약함을 보시는 하나님께서 우리에게 능히 감당할 수 있는 은혜도 허락하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 말씀 노트를 받으셨죠? 말씀 노트 마지막 부분을 보시면 제가 이런 날을 만들었어요. 2월 21일까지 27일 동안 도전하겠습니다. 도전 그리고 사인하는 날을 만들어놨어요. 여러분 사인은 제가 해드릴 수 없습니다. 여러분이 직접 하시는 거예요. 사인하십시오. 그리고 발바닥이 땅에 먼저 닿았던 내 삶이 이제 하나님 앞에 변화되기 원합니다 무릎이 먼저 땅에 닿는 삶을 살겠습니다 내가 하나님과 눈높이를 맞추기 원합니다 그리고 사인하십시오 아침에 일어나면 무의식적으로 아무 생각 없이 발바닥이 먼저 땅에 닿았던 삶에서 겸손히 하나님을 의지함으로 하나님과 눈높이를 맞추기 위해 무릎이 먼저 땅에 닿는 삶, 27일 동안 노력하시고 도전하십시오 그때 우리의 삶의 불랙색과 같은 두려운 상황이 있을지라도 골리앗처럼 보이는 큰 문제가 우리 가정과 자녀들에게 있을지라도 하나님께서 이미 대안을 예비해 놓으셨음을 알게 하시고 보게 하시고 깨닫게 하실 줄로 믿습니다 이 믿음으로 발바닥보다 무릎으로 하루를 먼저 시작하십시오 사람보다 하나님과 눈높이를 먼저 맞추십시오 하나님이 주시는 지혜와 소망으로 블랙색과 같은 이 코로나 상황을 이겨내시고 골리학과 같이 보이는 힘들고 어려운 문제들도 능히 해결하시는 성도님들 되시기를 우리 펠로십교회 되기를 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 우리 함께 찬양하기 원합니다 주님 바라보기 원합니다 하나님의 사랑